0: <音楽>
1: こんにちはバックスペース .FM ですバックスペース .FM は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、今日は実はゲスト会でですね、えー、ゲストの方の、えー、所属する会社が赤坂にあるということで、えー、赤坂って逆から読むと<笑>読んででも赤坂だって話をししようとしたらですねちょっとこれがつまらないっていう批判をいただきまして、えー、赤坂そう赤坂ネタというとですね僕実は赤坂にオフィスがあった時期もあったんで、えー、赤坂って坂っていう名前がついてるだけにですね坂があってですね坂のしかも上りきったところがオフィスだったので、えー、大変つらい思いをしてました。えー、そうなんかひとつき通りだっけな、ねえー、という繁華街があるんですけれどもそこになんか、えー、昼飯を買いに行ったり食べたりするのにもこう坂を、えー、の降りたり登ったりしなくちゃいけないっていんで、えー、でもあのなんか近年は非常に開けててですね<笑>まあ昔からそうなんですけれども、えー、いいオフィスだと思います松尾です。え
2: ー、と僕はですね、あのー、最近断捨離がマイブームです誰もお前,お前の断捨離信じられないとよく言われるんですけど<笑>あの一応日々ちょっとずつ断捨離してるんですけどあのしてたらあの老眼が治る目薬が出てきたんですよ。で<笑>例の
1: 。で,、はい、のでこれ
2: 僕の中で封印してたんですけどあまりにも効果が強すぎるので久々に出てきたからちょっと今日あの久々にて点適用してみたら。やっぱりちょっとすごいんですよね効果が。うんうん、なのであの今日はディスプレイの文字もくっきりで<笑><あの><笑>非常に気持ちよい、えー、状態で収録に臨んでおりますがちょっと副作,これは副作用、なんか一応ちょっとした副作用があるみたいなのがあってその中で僕はちょっと鼻水が出やすくなってるっぽいのでちょっと鼻ズルズルしちゃったらごめんなさいっていう。あの言い訳です。えー、本日もよろしくお願いします。ドリキンです。えっ、ー、とですね、今回はですね、これ実はスペシャルエピソードで、えー、スポンサー会という感じで、えっ、ー、と、セゾン情報システムズの有馬さんをゲストにお迎えしての、えー、まあ、えー、スポンサーエピソードとなります。ということで、あのー、まずは簡単に、有馬さんの方から自己紹介していただければと思います。はい。えー、こんにちは
3: 。えー、セゾン情報システムズ、えー、執行役員 CTO の有馬と申します。あの、バックスフェース f m f に出られること本当に嬉しく思います。あの、先ほど松尾さんから赤坂と紹介ありましたが、弊社オフィス赤坂なんですけれども、あの、実際にはため池産農というところにございまして、坂は残念ながらちょっとあまり普段感じないところに、えー、<笑>ございます
2: 。はい、以上です。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、今日はちょっと、ええー、まあ、スポンサー会ということなんで、まあ、セゾン情報システムズさんのお話もちろん、あの、お聞きしたいんですが、実は、あの、今回のこのきっかけをいただいたのが、あの、社長の早山さんと、えぇ、ー、有馬さんと<笑>、えっと、皆様が結構我々の番組を聞いてくださるということで、えー、非常に我々の趣旨をご理解していただけるということで、あの、あまりこう、あの、なんかこう、テーマをがっつりやるというよりは、まあ、いろいろこう、フリーな雑談をする中で、あの、有馬さんなり、あの、会社の魅力を、あの、お伝えできればなという、あの、ありがたい言葉をいただきましたので、ちょっとほぼほぼ通常会のような感じでいきたいと思っています。ということで、松尾さん、じゃあタイトルコール、よろしくお願いします
1: 。はい、お願いします。今週のゲスト、ゲスト of the week。
2: おすごい。なんか、好感も入りました。はい。<笑>はい、ということで、改めまして、あの、セゾン情報システムズの有馬さんと、えー、ドリキン・マツオと3人で今日はエピソードトークしていくんですが、まあ、とはいえ、とはいえ、まあ、まずはちょっと会社の、えー、紹介はしていただきたいということで、ちょっと有馬さんの方からまず、セゾン情報システムズについて、えー、紹介いただければと思います
3: 。はい。はい、そうですね。あの、セゾン情報システムズ。あの、名前はセゾンという言葉は、あの、聞いたことあるかもしれません。で、あの、当社1970年に設立されました。で、あの、まあ、あの、当時の、その、えー、設立した元としては、えー、クレディ・セゾン様。えー、そこの、まあ、情報システムを、まあ、担当する企業として誕生しました。で、まあ、ちょっと、ここまで話した段階でですね、あの、まあ、ここの、えバックスペース .fm の視聴者の方は、なんだ SIR の話かと思われるかもしれませんが、まあ我々、えっと、1970年にできてからですね、その23年後、1993年にですね、ハルフトという製品を出させてもらいました。であの、今ではですね、あの、30年経ちまして、もう日本で1万社を超える、あの、お客様にご利用いただいてますと。で、あの、私、2ヶ月ほど前にですね、あの、宮城県の方で、ちょっと情報協会みたいなところから講演依頼をいただいてですね、ちょっと講演をしに行ったんですね。で、そこで、せっかくなので、ハルフトの知名度を聞いてみようと思ったところ、うん、まず名前を知ってますかという問いに対しては、ハルフトを知っているという方が8割いらっしゃいました。うん、250人ぐらいの中でなんですけど、で、あと、ハルフトを操作したことありますか触ったことありますかという人は半分いたんですね。うん、本当にこう、すごい、あの、まあ、そういった界隈で使われている、本当に愛されている製品だなというふうに思っています。で、まあ、ただその30年、ハルフトとか、あと弊社、データスパイダーサービスタっていう、その ETL を扱う製品があるんですが、あの、両方ともオンプレミスの製品です。で、まあ、最近はやはりお客様のところに行くと、サースが欲しいとか、その、クラウドが欲しいとか、あと、やっぱりその、最近のバズワードである DX したい。まあそんな話があるんですね。やっぱりそういう時にですね、もうお客様、オンプレミス、あの、立てたくないとか、セキュリティとかあんまり考えたく、自分で考えたくないとか、まあそういったニーズが、やっぱりギャップがあるなっていうのが現、あの、感じていました。ですので、まあこの3年前ぐらいからですね、あの、我々自身が、その、s a ス s として、あの、お客様にご提供する形を取りたいと思っていて、あの、ハルフトスクエアという製品を、あの、開発してきました。で、まあ、これはちょっと今日の話の中で、あの、触れたい一つのネタ、テーマではあるんですけど、あの、まあ、ハルフトスクエアは最初からそのグローバルで世の中出したいと思っていまして、あの、日本とアメリカに子会社があるんですが、日本とアメリカの子会社で一緒になって3年間開発してまいりまして、まあ、やっと今年の2月に、無事国内ローンチができまして、まあ、この10月にグローバルでも出そうと。いうところになっております。本当にいろんな苦労がありましたが、まあ、そういったおそらく今後、あの、いろんな方が経験するそういったことをですね、まあ、今日、まあ、少しでもお話できたら、あの、嬉しいなというふうに思っております。自己紹介、あの会社の紹介としては、そんなところになります
2: 。ありがとうございます。で、実際、まあ、我々今回のこの機会をあのいただいたときに一回、あの、打ち合わせというか、有馬さんも含めて、あの、一度直接お話しさせていただいたんですけど、実はその時にも結構その、あ、っていうかそもそもあれですよね。有馬さん今、どこにいるんですかあ、そうです。いるて忘れてました。あの
3: 、私、今、サンマテオというところにおります。サンマテオはい、カリフォルニアサンマテオ。あの、ドリキンさんのお住まいのサンフランシスコからは、車で約30分ぐらい、こう、南に下ったところですね。うん、あの、そこで、あの、今、開発チームと、今週、ちょっとずっと打ち合わせをしておりまして、今は夜ですので、ホテルにおります。まあ、今日はホテルから
2: おります。はい。そう。なんと、僕と有馬さんが同じタイムゾーンで、松尾さんが、まあ、東京のタイムゾーンということで、はい、こう、珍しいパターンなんですよね。そうですね。あの、スマホから入らせてもらってまして
3: 、まあ、無事、あの、ネットワークも問題なく、非常に嬉
2: しくな。はい。で、実は今、あの、紹介にあったこのハルフトの、まあ、開発、あの、苦労話みたいな話。あの、ね、この前回のその打ち合わせでも話した、させていただいた時も、結構その、日米共同開発みたいな。まあ、僕も一応本業が、まあ、日系の企業で、だけど、まあ、US に、えっ、ー、と、まあ、ヘッドコーターあって、で、日米のチームで共同で一個のプロダクトを開発するみたいなことをやってるんで、同じような話ですね、みたいな話をしたら、あ、これもあれも、みたいな、結構、もうそこですでに盛り上がっちゃいそうになって。共通項多すぎ問題。そう、これは本編にしましょう、みたいな話を、本編というか、このエピソードで話しましょう、みたいな話はまさにしてた、あの、させていただいたんですけど、なんかその苦労話が、あの、今後 IT メディアで連載になるっていう。話もあったり、まあ、今日、今日のお話多分聞いていただいて、結構興味持った方だったら、きっとその連載も面白いと思われるのと、うん、あと、あの、まあ、スポンサー会的な、一応先に、あの、宣伝を一気にしとこうと思うんですけど、あの、ツイッターのフォロー増やしたいっておっしゃってましたけど、これは、どのツイッターのアカウントなんですかあの、
3: 私自身のアカウントでして。あ、有馬さんのですかはい。<笑>そういうことなんですねあじゃあじゃ。じゃあ、ちょっとアカウント名を読
1: み上げて、<笑>もうすぐフォローしてもらうっていう
2: 。<笑>はい。ア、はい、馬マさん自身がここで自分のアカウントをアピールするす。そうですね。あの、
3: 理由といたしましては、今年からですね、はい、私、CTO になりました。で、やはり CTO のミッション、まあ、会社の認知を上げていきたい。うんまあ、よりテクノロジーを全面に出していきたいですね。で、実は、来年4月に当社社名を変更する予定です。なんとはい。もう発表しておるんですけど、はい、セゾンテクノロジーとなります。ですので、あの、まあ私、私 CTO として、やはりその認知を高める。そして会社の認知も高めていきたい。やはりその SNS での発信っていうのは、その、まあ、普通にプレスリリースを打つよりも効果が高いケースってすごくありますので、やはり、まあ認知を高めていきたいということで、あのツイッターで一応まあ毎日投稿をしております。はい。なるほど
1: 。あで,でもまあ実際ですよ、ね、X、X、ツイッターのアカウント名が、はいねは
3: い、アカウント名がサブロー A です。
1: はい、これめっちゃ覚えやすい。ありまサブローさんだからサブロー A ですよね。そうですね。わかりやすい。はいうん、これなかなか取るの難
2: しい。買ったで結構やっぱ初期の頃に取られた感じですよ初
1: 期
3: でもないんですけど、2 0 1年ま、ねまあ、昔やってて、まあ2015年に取り直したっていうような感じなんですけど、うん、まあその時に取れたっていうところですね。うん
2: 、はい。えー、これは結構、えー、あの、貴重な。で、ちょっとこの、まああのー、この段階だとまだ聞いてる皆様は、ちょっとスポンサー買い出しなみたいな感じかもしれませんけど、きっと多分、あ今日の話を聞いて有馬さんの人柄とか、あの、面白いエピソードが聞けたら、きっとこの<笑>アカウントをフォローしていただけるんじゃないかなと思ってますが、あの、っていう、無駄に自分たちでハードルを上げてみるからですと。<笑><笑>面白いこと言っていただかないと、みたいな感じ、はい。はい。あと、その、あれですよね、あの、先ほど紹介があった、あの、ハルフトの、これは、ハルフトデイズっていうのは、これ、あの、開発者イベントみたいな感じですかえっ、ー、とですね、ハルフトテクノロジーデイズと
3: いうのが正式名称になるんですが、あの、昨年まではハルフトデイズという名前でさせてもらってました。で、あの、主に当社ハルフト、あとデータスパイダーサービスという製品を、まあ、販売しておりますので、まあ、それの、こう、新しいニュースですとか、と当社の取り組み、そういったものを2日ないし3日間、あとお客様とかパートナー様をお招きして、話していただく。まあそういったような場をあの毎年展開しておりました。で今年はあの3日間を予定しておりまして、あの、まあコロナも明けてオフラインの中でですね、皆さんに来ていただいて、あの開催をしたいというふうに思ってい
2: ます。これ日程とか、あの、もう、あの、レジストレーションとかも全部オープンになってるんですかはい。えっ、ー、と、すでにオープンになっておりまして、レジス
3: トレーションも開始しております。で、日付がですね、オフラインとオンライン、それぞれ分かれているんですけど、実際に会場に来ていただくのが、11月7日、日本橋三井ホールというところでさせていただきます。あと、オンライン開催で、11月21日、22日という形で開催予定です
2: 。これはもう興味がある方だったら、誰でも、参加できるばう,うですか、ね、ですかね。はい。あの、ウェブから、あの
3: 、登録いただければ、どなたでも参加いただけます
2: 。はい。ぜひ
3: 、皆様参加お願いします
2: 。フリーですかフリーです。おお。<笑>はい。そして、えっ、ー、と、さらには、まあ、あの、社名が変わるという話ありましたけど、まあ、現状、現今は、セゾン情報システムズがエンジニアを、えー、募集中という<笑>。はい。エンジニア募集しております。はい、あの
3: 、やはりそのハルストよびデータスパイダーサービスタあの、まあ、オンプレミスのアプリケーションですけれども、そのやっぱ30年、あの、つくお客様に使っていただいている製品。やはりそこにはそれなりのこの売れる理由でしたりとか、それをこう30年作り続ける。まあ、そういった文化とかありますので、まあ、やはりその我々自身、製品、お客様のお客様に価値をこう届ける。やっぱそういったこう、製品の作り方みたいなところのノウハウは十分は持っているなと思いますので、ぜひそういったところに興味がある方。あと、我々ハルフトスクエア、日米共同開発してます。で、今回、まあ私、CTO 来てますけれども、エンジニアも日本から2人、今回一緒に来てまして、そういった日米をまたがる開発、そういったところに興味がある方は
2: 、ぜひお問い合わせいただければと思います。はい。ということで、じゃあ、もうこれで、えー、心置きなく、国籍たところは終わったんで、はい。<笑>はい、あのー、まあ、あのー、こっからね、またちょっとフリートーク的なところからお話しさせていただきたいんですけど、うん、え、でも、な、何の話しますか<笑>ここ、ここも僕達成感、ま、
1: もう満たされてるんですけど<笑>あ、ここねあ、でももう一個あったじゃないですか。<笑>あの、アトマーク IT での記事入れ掲載っていうのは、これいつからスタートするんですかはいえっと
3: こちらですね9月末ないし10月頭にですね掲載予定です、はい、あの初稿自体はあの入れてるんですけれども、はい、今チェックなどしておりますは
1: ,はいそうあのちなみにアットマークアイティっていうのは IT メディアの中の一つの媒体でまあもと別の媒体だったのが合併で一緒になったというところでまああの僕のフルスの会社でもあるんである程度わかります,すはい。でその中でソフトウェアエンジニア向けのコンテンツを、まあえー、例えばプログラミングスキルの向上とか、えーまあ、そういった、えー、コラム連載が多数掲載されているもので、えー、ソフトウェアに関わっている方だったら大体アクセスしているようなそういう媒体ですね。うんはいはい、まあでもやっぱり
2: 、まあ、製品の話も。ありますけど、やっぱり多分リスナーさん、我々のリスナーさんの中でも興味深いのは結構この日米開発の経緯とか、やっぱり苦労話とかそこら辺ですかね。そうですね。あのそもそもこのあ、はいあ、ごめんなさい、ハルフトという製品が、もともとは日本で開発されてたんですかはい、えー、ハルフトはもう本当にずっと日本で
3: 、今でも日本で開発しております。
2: あの、どういう,どう、なんか開発規模というか、その経緯というか、その、あの、んまあ、そもそもあと、ハルフト自身が、正直まだちょっと僕も、まだなんとなく、こう、製品自身が、こう、もやっとしてるんですけど。はい。はい、ハルフトはですね、今、ハルフト8というも
3: のがの製品名になっているんですけれども、8代目という意味なんですけれども、あの、どういう製品かと言いますと、データの、えー、データ連携のソフトになります。で、あの、単純に FTP とかですと、まあ標準的なプロトコルで、例えばサーバーの A からサーバー B に送る。まあそういったものです。で、ハルフトというのは、サーバー A、サーバー B、両方にハルフトをセットアップします。で、その A と B に入っているハルフト同士で、データを送る、受ける、という方、ことを実現します。じゃあなんで FTP と違うんだろうというと、ハルフトはその転送の中でですね、あのエラーがあった場合の再送とか、圧縮してからの転送、あとセキュアな転送、そういったものを用意しておりまして、あの、どんな細い回線でも、どんな大きなデータでも必ず送るということが、うん、あの、製品自体の、あの、えー、価値となっておりまして、まあ、それであの、多くのオンプレミスを持つ、金融業界、自動車業界。まあ、そこでは、あの、採用率 100% なんですね。現代にいても。まあ、そういったエンタープライズ、絶対にデータを送らなきゃいけないっていうところに、あの、用いられ、用いていただいております。まあ、それがあることになります
2: 。なんか、んかその、細かいところの機能としては、ちょっと全然外してしまうのかもしれないですけど、はい、イメージだけで、お話聞いてて、イメージだけで、なんか感じると、うんうんなんか企業向けというかバックエンド向けドロップボックスみたいなイメージですか、うん、そうですね。あの、なんかこう、よくガートナ
3: ーとか、その有名なところが評価するジャンルとしては MFT って言われるジャンルなんですけど、うん、あの、ま、ドロップボックス、ボックス、まあ、あれはウェブを介在しておるんですけども、うん、まあ、ハルストというのは、もう本当に直接送り合うような製品になります。まあ、その直接だけだと複雑になるよねっていうのは、あの、だんだんこう使っていた、あの、一社で千本とか二千本使っていただいてるお客様もいらっしゃるんですけど、やはりそんだけ増えると大変なので、じゃあハルフともう少しそこを繋ぎ合おうねっていうことで、ハルフとハブというような製品も出しております。ですので、うん、あの、そこはユーザーのこうニーズとか、そこに応じてハルフとどんどん拡張を開発しているというような、あの、状況です。
2: まあ、企業の、まあ、バックエンドのサーバー間でデータを確実にやり取りしたりとか、うんまあ、同期したりとかしたいときに、えー、もうほぼほぼスタンダードになっているみたいな。そうですね,ういうですね、はい。ありがたいこと。で、これは、その、もともとその、えー、この生存情報システムさんが最初はまあ SIR みたいなところからちょっと変わったんですよみたいな話最初にありましたけど、うんはいなんか、どのくらいの規模で開発されたんですか、最初は。あの
3: 、ハルフトに関して言いますと、それも1993年の話なんですけど、本当に最初数人で始めたというところになります。で数人で始めて、やはりその、まあ、当時もいきなりスマッシュヒットしたわけではなくて、うん、ハルフト3、4、3とか4あたりで、だいたいお客様から信頼を得て、あの、数千社というオーダーになっていたというところになります。あの、1ヶ月前ぐらいにですね、あの、今年ハルフト30周年なんですけど、その当時開発いただいていた方と、あの、営業の方をお呼びして、ちょっとセレモニーみたいなことをやったんですね。で、営業の方がちょっと言ってたことがすごくこう、残ってるんですが、あの、まあ、隣の島で作って、隣の島の人が作っている製品を売れるっていうことがとっても嬉しいみたいなことを言っててですね。うん、前当時その製品といえばその外国の製品だったり、まあそういったあのものだったりするものを自社内で作って販売する。まあそれがその日本の中でもやはりそのメジャーであり評価を受けている製品。まあそういったものをこう一緒に作り上げていくことの楽しさみたいなのがすごく30年前、20年前あったなっていうのがすごくあの感動。
1: しましたでも30年前っていうと、えー、そのインターネットブームの前じゃないですか。はい、でその時点でそういうセキュアで,で、ねえーまあうん、当時 FTP とかもあったはず、はい、ありましたよね。はい、でそこでそのニーズを見抜いたっていうのはなかなかすごい軽眼だしそういうプロトコルを独自で開発できたっていうのはなんかすごい技術を持ってらしたんですね
3: 。あのそうなんですす、うん、本当にすごい、まあ技術だけでない部分もあると思うんですけど、うん、あの、ハルフトってその Windows、Linux だけじゃなくて、メインフレームでも動くんですね。うん、なので、今でも当然メインフレーム技術者がいて、実は当社開発環境にメインフレームを持っています。開発するために、うん。開発するだけのために。で、あの、やっぱりそのハルフトってそのメインフレームと Linux、AIX、そういったものをつなぐというところもありまして、じゃあ、どんなプロトコルで繋ごうか。で、当時1993年、TCPIP、そこの上で動くものを作ろうと。当時、そのメーカーさんが IBM さんとか、そういったところが規定したプロトコルって当然あって、メインフレームで繋ぐんだったら、まあ、それって決まってたりするんですけど。IBM まあ当時だったらトークンリングとか。
1: はい。ですね。えですね。はい。ねねねはい
3: 、いまだ TCPIP じゃなかった頃。うん、はい。そこに対してそういったオープンなプロトコルを使って繋ごうと。そしてうすることによって、まあ、いろんなメーカーあのを繋いであデータを連携する。そういった世界を作りたいというところで、あの、ハルフトをあの作り始めた。やっぱり最初はいろいろありましたが、まあ、だんだん今の状態になったというところは本当にあの、苦労と、まあ、目の付けところが良かった。うんうん、まあ目的みたいな、これをやるんだっていうところがあったっていうのは、あの、まあ30年前にしてもすごく熱い話だなっていうふうにあの思ってます。はい
2: 。で、これが、その、まあバージョン3とか4のタイミングでかなりこうブレイクし始めてから、はい、この US に、US と共同開発するきっかけになったのはどういうタイミングなんですかはい。あのー、まあ、ハルフトと
3: かデータスパイダーサービスと販売してまして、あの、我々もアメリカでこれを売りたいっていう発想がやっぱり出てくるんですね。日本だけじゃなくて。で、2016年かなえっと、ハルフトインクという、まあ、最初はその営業を、そこでハルフトを売るというような会社を立ち上げました。ただですね、まあ難しいですね。ハルフトですと言っても、当然アメリカの人買ってもくれません。で、やっぱりその、ハルフ、あの、アメリカのお客様欲しがるものって、もちろんその、単品のその製品をあまりこう評価するというよりも、スイート的な製品、あと、ガートナーっていう評価機関とかで、マジッククワドラントってあるんですけど、ああいうのに載ってる製品からピックアップするっていうのが、あの、やはり多くてですね、本当にこう、なかなかビジネスとして立ち上がらない。やはり日本で作った製品ですので、多少彼らから見て操作のギャップとか、やっぱあるんですね。まあ、そういったところから、あの、まあ、最初に話したように、あの、やっぱりオンプレミス製品ではちょっとギャップがあるので、日本でもギャップが出てきてるところがあるので、我々自身がマネージドするサースを作ろうと。で、サース、今回作る製品は、最初からグローバルを目指そうというところもありまして、日本とハルフトリンク一緒に作ろうということで、あの、最初からですね、実はその会議も含めて、資料の設計資料も全て英語でやるという形で始めました。はい。そこが日米開発の始まりですね。
2: じゃあ、サース化するっていうタイミング決めようってタイミングで、はい。えー、グローバル化しようとして決めて、で、はい、US と日本のチームを、まあ、一体のチームにを、まあ、作り上げて、もういきなり英語でやろうみたいな感じだったんですかそうですね。あの、最初は20人ぐらいのチーム
3: だったんですけど、やはりそのサースを作ると言っても、じゃあ、まあ、アプリケーションは当然我々が作る。作りますけれども、基盤部分どこまで作ろうか。我々自身がそういったものを,を持つのか、パブリッククラウドにするのか、まあ、もちろんそういうあるんですけれども、まあ、当然早くリリースしたいというのもありますので、やはりその巨人の方に乗って早く早く進みたいっていうので、今回まあ公表しているのでいいんですけど、AWS を採用して、その上にこうアプリケーションを作っていくということをしました。で、やはりその、それをやるときに、あの、当然、あの、そういった、マイ、えっ、ー、と、サースを作る、マネージャーで作るには、やっぱりマイクロサービスとか、まあ、いろんな作り方あると思うんですねで。やはりそれらをこう、経験した人をできるだけ、あの、最初に一緒に作りたいと思っていて、やはり日本でそれを探すか、アメリカで探すかってなったときに、やはりアメリカの方が非常に探しやすいというところで、うん、最初、R&D を実はその、えー、やってたんですけれども、その時点でこう、人を探している中で、やはり海外、US の方が見つかりやすいと。で、実際入っていただいた方も、グローバル企業で、実際 SARS の開発をやっていた方に入ってもらって、最初の設計とか、あの、してましたので、まあそういう意味でも最初の立ち上がりは、あの、US のチームと一緒にやれて、あ、これはすごい進むぞっていう感覚はありました。うーん
1: 会社として AWS はもうこれまでも使ってはいたわけですね
3: 。そうですね。あの一部の製品ですとか、うん、あと SI とかそういったところで使ってはいました
0: 。
1: うんはいうん、ただハルフト自体は、えー、オンプレミスその自社運用のもので、えー、クラウドベースではなかったというところですよね。そうですね。うん、ハルフトはもうパッケージですのでお客
3: 様に導入してお客様の環境で使っていただきますので、うんまあ、我々としてはあまりそこに基本的には感知しないというところになります
0: 。うんうん、
2: 僕はあんまりバックエンドというか、こう、あの、サースとか、あの、B2B 的なソフトウェアはあ、うん、あんまり、あんまりというか全く詳しくはないので、ちょっと言葉の使い方とかは全然間違っちゃってるかもしれないですけど、じゃあやっぱり US のエンジニアは、その、もともとあったハルフトの、まあ、イントラで使うようなというか、各その自分たちのデータセンターでデプロイして、インストールして使うようなアプリケーションを、そのウェブサービスというかネットワーク、一般的なネットワークサービスに提供する。それをフロントエンドって言うんですかねなんかフロントエンドなのかなんて言うのかわかんないですけど。そこの、なんかネット、ネット、パブリックなネットワークサービス化するみたいなところはやっぱり US が得意で、そのバックエンドというかコアになるハルフトのテクノロジー自体は、やっぱり日本のオリジナルチームがメンテしてみたいな、その融合みたいな感じですかはい、あの、基本
3: 的にはおっしゃった通りですね。あの、ハルフトとか、あと ETL って言われる、そのデータを変換する部分のコアテクノロジーは、日本で開発したものを、あの、うん、今回使っています。で、ただ、SARS なので、ユーザー管理とか、ログ出力とか、そのマネージドに普通に必要なことやっぱりそういったものは当然あって、まあ、それらをこうマイクロサービスとして、あのアーキテクチャを作っていくのに、やっぱり過去に失敗したことのある人っていうのは本当に変え難い。ぜひそういう人に入ってもらいたいと思って、まあその US に
2: 入ってもらったっていう形になります。はい、えー、なんかいや、いや僕とかは全然ちょっともうちょっとこう、エンターテイメント的なというかあの、うん、一般のコンシューマーユーザーの方に使ってもらうソフトウェアみたいな感じなんで、まあ、ちょっと同じ、全く全然同じソフトウェア開発でも、経路は違うんですけど、でもなんか、すごいこう共通点を感じるんですよね。やっぱり僕らも、そのゆえ、元々日本で作っていたものを、US のチームと共同するときに、やっぱり US のチームとかこのシリコンバレー,ーの人たちって、なんかウェブテクノロジーとか、そういうなんかクライアントの UI とかをこう、もう、あの、新しいテクノロジー使ってババッと作るみたいな能力はめっちゃ長けてるんですけど、なんか元々作ってた、もうバリバリ C プラとかで書かれてたようなやつは、なんか日本のチームがメンテして、みたいな。で、それを、こうユーザーに見せるところはできるだけこうラピッド開発みたいな感じで、うん、あの、今っぽく見せるために US のチームがやるみたいなところから始まったんで、はい。多分もう本当に、その、なんていうんですかね、対象となるお客様が、なんかこう、B2B なのか、B2C なのかみたいな違いだけで、なんかやっぱり特徴が似てますね。そうですね。あの、やはり両方の得意なところを活かそ
3: うとすると、やっぱそういう最初の組み方っていうのにやっぱなるのかなと思いますね
0: 。うん、
3: ただ、最初、これはいけるなと思って、6ヶ月、まあ、8ヶ月ぐらいするとですね、こういう完全なる分業といいますか、こういう分け方だと、やっぱりそれらを結合した後に出てくる問題っていうのは当然避けられないっていうのがすごく、うん、あの、露呈しましたね。はい。それぞれがこう、作るっていうのはいいんですけど、まあ当社もアジャイルを採用している中で、それぞれがこう、きちんと作っていく。まあある程度動いてる。みたいな状況はできるんですが、まあ、本当にカチッと繋いで動かそうってなった時に、ああ、こっちあるのないのみたいな、やっぱりそういった状況っていうのは、うん、あの、出始めました
2: 。はい、で、それをこう、解決する策としては
3: 、
2: どういう経緯になるんですか
3: そうですね。あの、やはり、そのバラバラといいますか、それぞれが別の状態で作ってガッチャンコしたもの、やっぱりそれっていうの、問題はすぐにこう動かないとか、そういった事象でわかるんですが、それを修正するためには、やっぱりちょっとまたもう一度考えを変えなきゃいけなくて、それぞれがまた直していくと、やっぱりもう継ぎはぎだらけになってしまいます。うん、ですので、まあ一度、まあ、ちょっと連載の中でも書く予定なので、あのそこは構わないと思うんですが、一旦計画をですね、ちょっとリプランという形で、その予定を変更して、ちょっともう一回、あのチームとしてきちんと始め直そうと。で、うん、やはりその、いつも会議とか、いろんなことを、まあ日米共同でやってます。でその中でどうも会議がいつも噛み合わないんですね。本当はこの仕様っていうのは木曜日までに決めなきゃいけないってなってるのに、いつも一週間決まらない。次も決まらない。そういう状況が本当に続きました。で、なんで決まらないのかと、やっぱり思うと、まあ、本当にその仕様とか細かいハウのことしかいつも議論をしていなくて、今回こういうふうにやったよって日本のエンジニアが言ったとしても、その US からなんでそんなふうにやるのみたいな、やっぱりホワイトっていうのがもう常に出てきて、結局会議が無賛して決まらないみたいなことがやっぱり続きました。まあ、ですのでその開発するときに目標とか、そのホワイト、なぜこれやるのか、どこ目指してるのか、やっぱりそこを合わせるようにし始めてから、その、ハウが、あ、まあいいよ。だからやるんだね。そして、レビューとかも、うん、まあその、おインに乗っ取ってやりますので、まあスムーズに行き始めたっていうところはありますね。ですので、それに気づくのに約1年ぐらいかかったっていうのが、あの、正直なところです
2: 。それってこう、うん、バージョン、例えば、バージョン、まあ、どのタイミングで US と共同開発になったかちょっと分かってないですけど、例えばバージョン6は US と一緒に作りましょうって最初やって、はいうん、ある程度分業的にやったんだけど、今おっしゃったような問題があったから、じゃあ次バージョン7はそこをもっと一緒にやろうとか、そういう、そういう持ってき方ですかあ、ええー、と
3: ですね、今私の作っその日米共同で作っているのは、あの、ハルフトスクエアというサースなんですね、うんまあ。あの、ハルフトの製品を載せてるといえば載せてるんですけど、純粋なハルフト、あの、最初に話させてもらった12345678っていうのはオンプレミス製品で、これはずっと日本で作ってます。で、その、マネージド製品としてこう新たに提供したいというものがハルフトスクエアという製品でして、それは最初からあの、日米共同開発でやっています。はい。うんですので
2: 。じゃあ今言われていた苦労は、そのハルフとサービスを作る一年の開発の中で、そういったところの試行錯誤があって、開発体制も含めて、その変えながらやっているみたいな感じなんですね
3: 。うんはい、そうですね。2020年から開発をし始めてましたので、まあ、2021年7月ぐらいまでは、結構その混沌とした中で進んでいたというのが実
2: 際のところです。うん、はい。いや、なんか、それも面白い。僕らも、僕なんかまさに、その、最初は、US と日本で一緒に開発するとは決まったんですけど、結構もう、はい、あえて、もうフレームワーク二重持ちみたいな形にして、うんうん、日本の人たちは自分たちのフレームワーク、あの、自分たちの慣れたフレームワーク、US は US で慣れたフレームワークで、で、結構その、システムのレイヤーとか UI のレイヤーで、うまく、くっつけてみせるみたいなユーザーから見るとまた気づけないんですけど、はいはい、実はなんか全然違う2つのものがミックスされて動いてるみたいなところから始めて、うん、まあそれでなんとかえっ、ー、と製品はできたんですけど、うん、まあやっぱり同じような話で効率悪いよねとか、うんうんまあ、どっかでこう。なんかこう、破綻が生じるとか、まあ、パフォーマンスが悪いとか、うん、そもそもあの、<笑>二重持ちしてる時点で、効率が悪いんで、はい、で、まあ次は一緒にしようみたいな感じで、また再設計して、うん、今度はもう US と日本とま一個のフレームワークで完全に一緒にやれるようにみたいな、うん、結構、こう、世代を超えてというか、時間をかけて
0: 、
2: やってきたりはしたんですけど、うん、まあじゃあそれが、今の、えー、ハルフトサービスの中では、まあもう本当サービスの中で、そういうこう、試行錯誤がもう出て、あの、押しながら前に進んでるって感じなんですね。そうですね。まあ本当にこの、まあ3年半と当たりやってますが
3: 、この2年ぐらいは、もうあの、日米開発って、まあこういうもんなんだ。最初に目標を決めて、今回の開発テーマはこれなんだ。そしてこういうフィーチャーを作るんだ。きちんとこう、最初に説明した上で始めるので、まあもちろんそれでも細かい話はありますけれども、うん、やっぱりそこを最初に話すことの大事さっていうのはすごくわかりますね。はい、うん。さっきドリキンさんおっしゃったように、その US の人たちって本当に手が早いんですね、作るの。日本だとこう、仕様を決めて、うん、すごく細かく決めて、渡してエンジニアの人が作るみたいな部分もやっぱり多少あったりするんですけど、やっぱりアメリカの開発っていうのは大きな要件を伝えて、基本、まあ開発者が自分たちで考えて作るっていうの方が合ってると思っていて、で、その中すごく早く作る。で、作る代わりにやっぱり、それと引き換えにこう、負債といいますかリスクはやっぱりあって、最初にマイクロサービスを彼らが作ってくれて、まあ一応動いてます。で、実は私としては、その形でリリースまで持っていきたかったんですけど、彼らは、いや、今作ってるものは絶対変わるよ、リリースまでに。今マイクロサービス5つだけど、絶対増えるよ、みたいな話をして、えー、それはいつわかるのって聞いたら、わからん
0: って言わって、<笑>い
3: や、でも機能の増加によって変わるし、絶対これでリリースは多分しないみたいな話があったりして、一応アーキテクトを US に置いてたので、<笑>そのアーキテクトは尊重しなければいけませんので、そ,そこは非常に怖いみたいなところはありました。
2: はい、いや、これね、なんかもう本当分かりみしかないんですけど、<笑>結構だからその、本当カルチャーから違うんですよね。だからその、うんなんかこう、どっちがいい悪いとかじゃないじゃないですか。はい。で、やっぱりこう、まあ本当僕らでもそうなんでよく言ってるんですけど、やっぱりアメリカの US のチームは手は早いけど、ちょっとクオリティが、なんかこう、バグ、バグに寛容というか、あの、はい、出来が悪いところもあるけど、まあ日本のチームは、あの、そこはきっちりしてるみたいな。でもそれって僕も住んでみて、やっぱりこっちに住んでみて痛感するのは、あの、ソフトウェアだけじゃないんですよね。もうその生活基盤全てが、なんかこう、本当にだから、家、新しい家に引っ越してみるとわかるんですけど、日本って新築が一番人気で、もうちょっとでも済んだ中古文献なんか1、一、うん、年でも誰かが住んだら中古になって値段半額になるみたいな、そういう世界なんですけど、US は新築は、意外と人気がないんですよね。誰も住みたがらなくて。で、誰かが1年とかでもいいんですけど、なんか住んで2回目入る人みたいな、あのー、テナントがすごい人気なんですよね。なぜなら、初めに入る人絶対に全ての、あの、トラブルを踏むっていうのがあって、<笑><笑>その、なんかもう考え方として、とりあえず大体作ったら、もう完成って言って出してみて、で、あとは運用しながら一個一個つ、問題を潰してって、で、一年ぐらい経って、一通りの水道が出ません、電気が出ます、つきませんとか、本当に新築でいきなり行ってもう電線壊れてますとか<笑>、なんかそういうのは全然日常茶飯事であって、で、それを一通り、もう生活の中でもう実践してってよ、よくてもこなれたらもうこれで完成でしょ、みたいな。だから、悪い、悪気がないというか、もうそういう発想がないんですよね。事前に全部完璧に作り込むみたいな。むしろ効率悪いじゃんぐらいな感じになっちゃうので。<笑>いやー、まあそのお話を聞
3: いて、本当にそうだなって。今日実はそのあたりの、まあ、US との打ち合わせの中で話してて、まさにそれが出まして、<笑>あの、QA エンジニア、テスト、QA を行ってくれる人を3ヶ月前に、シニア級エンジニアを採用したんですね。で、今日、まあ、ディスカッションしていて、その、当社そのサー r をリリースするまでに、まあ、いろんな開発環境とかテストの環境とか、あと、まあ日本でよく UAT って言ってるユーザーアクセプタンステストっていう環境があるんですけど、うん、まあすごくテストするんですね。さっきの新築の話じゃないですけど、完璧に最後までテストすると。やはり日本って文化としてやっぱりそういうものがあったりします。で、いきなりその US の QA エンジニアが、なんで UAT 環境あるのなんで必要なのみたいな話がやっぱり出まして、もちろんその過去にこういうことがあるからとか、日本ではこういう最終的に踏んでからやっぱり出したい。やっぱそういった話をして、でもそれなかったら10日早くリリースできるじゃんっていうんですね、うん。10日早くできたらいくらコストを置くのみたいなそんな話をして、うん、あの、まあ、もちろんそのためにいろんな自動化とか品質を上げるとかあるんですけど、やっぱりあの彼らの発想って我々とは本当にどっちがいい悪いっていうのは、まあ、我々の方できちんとお互い話して議論しなきゃいけないけどもう発想からして違うっていうのはあの本当に面白いなっていうふうに思います
2: でなんかむず僕も難しいなと思うのはどっちの議論もいい悪いではないしどっちも正しいのでどっちのやり方も成立するべきだとは思うんですけどただこの IT 業界に関してはやっぱりスピードを早くリリースするっていう人がどうしても勝ち勝ちというか早い者勝ち文化がもう先に先に出しちゃえっていうカルチャーがあまりにも加速しすぎててその時間をかけて完璧っていうものとは、なんか8割だけど早く出すっていうののあの戦いをした時に結局ウサギとカメやった時にウサギの方が絶対強くなっちゃうからなんか本当の物語ではウサギよりもカメが最後勝つよみたいになるんですけどなんか IT 業界のこのカルチャーに関してはもうなんかどんどんどん,どん早いうサギにならざるを得ないのでなんかそこをこう、アジャイルを取り入れざるを得ないっていうところが、なんか非常に僕は個人的には悩ましいなとは思っていて、本当はどっちのやり方でも最終的に正しいことをしてれば、世の中に成功するってなればいいんですけど、なんかそこがこう、難しいなとは思ったりしてますけどね。はい。あの、まあ、
3: 我々のプロ、今プロジェクトマネージャーを置いてるんですが、実は US の女性の方なんですね。で、その方もいろんな、グローバルな企業経験してて、そういう話をしたときに前言ってたのが、でもソフトウェアとしてグローバルと日本で、やっぱりどっちが売り上げとかユーザーに使われてるのっていうふうに聞くんですね。聞かれるんですね。うんうん、そしたら、もう US とか、やっぱりそっちの方に当然グローバル企業の方が今は当然部があると。やはりそっちのやり方の方が、ま,あ、まさにドリキンさんがおっしゃるように、今は正しいんじゃないのっていうような開始をされたことがすごくあります。だから、ね、まあそちらとしては品質とスピード、やっぱり当然あるんですけど、うん
2: 、はい。でもまあ、好意的に考えれば、その両方を、なんか日米の開発環境って、その両方のいいところをうまくマネージさえできれば、こうバランスできるんで、まあ僕も比較的そこはなんか結果的に我々の強みになってるんじゃないかなと思ったりは最近はしてるんですけど、ただ、まあ結構大変は大変。そうで
3: すね。あの、本、ま、当、あ、おっしゃる通り品質を高めるところってやっぱり日本うまいし強いしって思いますので、うん、まあぜひそこは協力して良い製品を、まあ10月にグローバルリースするんですけど、まあ、今度こそグローバルでハルフト、ハルフトスクエアというものを出してていいきたいと思ってます、ねう
2: ん、ちなみに余談の余談になりますけどその、はい、なんかクオリティ低くてもやっちゃえ問題はこのたとえ US の僕の生活の中のたとえいくらでも出てくるんですけど今一番ホットなのは僕が先週衝撃受けたんですけどうちの僕の今住んでるアパートの、まあ、ガレージが1階にあるんですけどなんかもうここ半年もう半年以上か1年ぐらいかなんかすごい。めちゃくちゃガレージにでっかい穴開けてずーっと工事してるんですよ。ガリガリガリガリガリガリガリガリ。でもう僕の駐車場のなんか出るところとかにももうでっかい鉄板で車1台落ちるんじゃないかぐらいの鉄板で穴開けられて。で夜中になると開けてすなんか工事して、で、また僕らが活動しだすと蓋閉めてみたいな、でも、めちゃめちゃ怖いんですよ、毎回通るの。<笑>落とし穴みたいな感じが。そう、もう完全落とし穴で、ね、しかもなんか適当な釘でこう、なんか止まってて、<笑>踏んだらパンクしそうだし、<笑>なんかもうほんとやめてほしいなと思って、この間痺れを切らして、あの、聞いてみたんですよ、管理人の人に。なんかあれって何の子、<笑>ってか何度か聞いてたんですけど、あの、フロントの人とかに聞いても、なんか、わかんない、わかんないとか言って、で、何回か聞いてたら、ようやく、まあちょっと、マネージャーみたいな人にたまたま当たって、聞いたら、いや、実はね、とか言って、この、あの、ビル作るときに、地下の配線全部、配線したときに、あの、配線した後にコンクリで埋めちゃったんだよね、みたいな話して、<笑>で、えっ、ー、と、<笑>そしたら死から、あの、配線のメンテナンスっていうか、あの、うん、安全点検しなさいって言われたんですけど、うん、あの、地下全部コンクリューめしちゃったから、配線が見えない<笑>っていうことになって、でも、それをちゃんとしないと、このアパートとして、あの、許可できないから、うん、あの、違法になっちゃうよって言われたから、あの地下掘って今一生懸命コンクリを中に空洞を作ってメンテナンスできる空洞を作ってで配線がメンテできるようにしてるってえっこれいつ終わるんですかってっ誰にもわからないみたいなこと言って
1: <笑>もうマジかと思って<笑>すごい,<笑>いじゃあ配線の周りをもうコンクリートで固めてるわけでしょそう,そうなんか発掘作業みたいなもんじゃない
2: そうそうそうそう,本当そうなんですよなんか考古学者みたいな作業、うん、それは終わんないしずっとガリガリやってるよなと思って。うんうんで、定期的に、だから、その、間違った辺配線切っちゃったら、停電したり水出なかったりとか、
1: そうな。なんかそういう
2: トラブルも、ちゃんとやってくるんで<笑>、ようやく納得できたと思って、あ、だから、だからそういうことが起きてたんだ、みたいな。<笑>だから、その、家か、これが、僕なんかも、まだこれ、賃貸だからいいですけど、うん、自分の家だったら、持ち家とか持ちアパートだったら、結構納得いかないよな、とか、あと、まあ、この話なんか永遠続いちゃうんですけどあのさ2年ぐらい前にあのサンフランスコはのセールスフォースがブイブイはしてるんですよね。セールスフォースがもう、はい、セールスフォースあのタワーって言ってもうすごい高層ビルをバンバン建ててオフィスとか作ってる中でなんかセールスフォースパークっていう何て言うんですかねその空中庭園みたいな人工的なあの三、四階建てぐらいの建物の四階の屋上がもうスペースコロニーみたいな感じで完全人工で作られたなんか公園みたいなのがあるんですけどそれをなんか何年もかけて作って2年前ぐらいになんか一応それが完成したんですよねで完成してでお披露目会でみんなでわーって言ってなんか集まったらあまりにも一気に人がそこに乗ったせいでいきなりその公園が傾いたらしいんですよ。<笑>で
0: <笑>、そこ
2: 、そこ、あの、なんていうんですか、立ち入り禁止になって、で、そこからまた何ヶ月か立てて直して、うん、はい、完成、もう大丈夫でしょ、みたいな。もう一回、こう、なんかもう、あの、何、地雷踏んだからもう次安全でしょ、みたいな、どや、みたいな感じで、で今もうそこでみんな普通に、あの、生活してるんですけど
1: 。あ反省してるわけじゃなくてもそ,、ね、それはもうあのプルーブンだからいいだろうっていうそうそうそう、うん、実証されたものだから、ね、か
2: すごいすごいカルチャーだなと思って、うん、なんかあそこあれじゃ
3: ないですかまあそこ私も何度か行ったことあるんですけど隣のマンションも傾いてるとかいう話、ね、あそうそうそう,そう
2: ,<笑>そうなんですあれねなんかその一番高いサウナスクの一番高い塔をみんな買ってみたらあの買った、買った瞬間傾いちゃって、誰がこれ責任取るんだみたいな。こんなとこ買ってたらもうど精神的にいたたまれないなと思って、そう、いたりしますけどね。だからそういうカルチャーの、なんかその、うん、いい悪いじゃなくて、そういう土壌で生活しているところが、まあソフトウェアの作り方に直接出てきてるんで、まあなんか、そう、それを良い,い悪いで議論してると、なんか水掛け論というか、平行線になっちゃうんで、お互いのこう、うん、カルチャーを尊重して、なんかやれるっていう意味では、まあ今回有馬さんが US に来られたりしてますけど、もう僕らもだから結構行き来をするっていうのは、うん、やっぱ本当にお互いのこう、土地勘を知るだけで、あの、そういったところの理解が深まるんで、あの、あの重要だなと思ったりしますけどね。
3: オフィスまでのこう行き帰りを今、日本の社員の車で送ってもらうんですね。で、今日一緒に乗った外国人がコメントしたんですけど、お前の車はすごい綺麗なと。なんでこんなに綺麗んだという話をしたときに、うん、まあ日本人はやっぱり掃除をすると。まあそういうやっぱり掃除をするっていうことが、あもちろんアメリカ人も家の掃除はするんでしょうけれども、やっぱオフィスの掃除をする。我々その、年末に大掃除みたいなのあったりします。うん、やっぱそういった、そういう文化って、工場にもある整理、整頓、清掃、やっぱそういった文化って、彼らってあるとは当然知ってなくて、それどういう土台から日本人ってそういうふうに考えるのか、やっぱわからないので、うん、そういうところを、あの、こういう折に触れて伝えたりお話しするっていうのは結構大事かなと思っていて、まあ最近その大谷翔平さんとか、まあ衝撃なのは今日の女性の方は大谷翔平を知らなかったんですけど、大谷翔平っていうのがいてね、彼は球場でゴミを拾うんだって。<笑>まあ大谷翔平を知らなかったのであまりインパクトはなかったんですけど、うん、まあそういったこう文化のベースとなる土台、やっぱそういったものを知ってもらうっていうのは、とってもあの理解を受けめるためにもいいことか
0: なと思
2: っています。ですよね。うん、いやー。いやちょっとこの話ちょっと尽きなくなっちゃうんで、あれですけど、今、あの、あの、スタッフの方から、あの、ハルフトの話はそろそろあれにして、<笑> LLM のネタに移ってくださいって言われたんですけど、<笑><笑>あの、裏方の人の指示をさらしていく<笑>スタイルで
0: <笑>
2: やっておりますが、え、ちょっとじゃあもう、もう、まあ、結構長くなってしまったんですけど、ワンテーマ、ワンテーマーぐらい軽く、あの、紹介していただくと面白いかもしれないですけど、はい、これはどういう話ですかあ、はい。あの、LLM、生成 AI、本
3: 当に昨年から、あの、世界中で話題になっております。で、あの、当社も、あの、ハルストとか、そデータを扱う企業ですので、やっぱりその、チャット GPT に提供される、表の、まあ、ま素晴らしいところはあるんでしょうけど、やっぱりそれを表現するために、裏ではいろんなデータをつなぐ、まあ、絶対そこにお客様の課題とか価値とかあるよねっていうことで今年今私っていになったんですけど、まあ、今期はその技術どこを取り組もうかっていう中であのホライズン123って言われるフレームワークがあるんですけど、まあ、そこに当てはめてこの技術を今年はやっていこうということを4月にちょっとあの前者に話してるんですけどそこのホライズン3の中のホライズン2っていうまあ、直近じゃないけど、これから来る技術として LLM をやっていこうということをちょっと前社に話しましたで。その中で、あの、社内で l l m マーベリックスっていうちょっとチームを立ち上げました。で、あの、社員,か,社員からのこう公募で集めたんですけど、まあ、県務なんですけれども、まあ、25人ぐらい。まあ集まりまして、まあ、それぞれがこう命名、いろんなあの LLM に関することをまあ調査していこうというものを立ち上げて、えっと、始めました。で、あの、まあ、面白、まあ、今すごくいろんなものを検討してもらってるんですけど、あの、その中で、あの、まあ、このバックスペース FM 的な話としては、あの、えー、NVIDIA の g f o s マ4 0 9 0っていうのを、あの、今回購入して、あの、LLM を実行する端末として購入したっての一つの、あの、話題として、えっ、ー、と、あります。はい。じゃあ
2: 、また今日の参加者全員4090、はい、<笑>ユーザーっていう。なんか、恐ろしいですよね。4090がこんなに当た
3: り前のように。うん
2: 、
1: <笑><笑>ただやってることはみんなち
2: ちょっと、ちょっとず
3: つ
1: 違うという
3: 。はい。えー、そうですね。あの、我々今4090オフィスに置いておりますので、やはり騒音問題、と絶奇になるんですね。で、あの、今回、前にですね、まあ、それまで3090とかの話だったかな、やっぱり、あまり気にせず購入した時に、まあ、本当にうるさくてですね、なかなかこう、ずっとつけとくわけにはいかないような状態でした。まあ、そこからちょっと学習して、今回は GPU と CPU のダブル推定にいたしまして、すごく静かですね。はい。
2: ああ、やっぱ GPU 水冷化、静音化にはまあもちろん効果ありそうですね。そこまでやってないですね、はい。そうなんですね。いや、そう、そのお話もなんか結構面白いなっていうのでちょっと盛り上がってはいたんですけど。あれはしてないんですか僕らは、僕とか松尾さんは最近はもう、その PC 自身は、あの、うるさいから、ちょっとできるだけこう、手元に使わないところに置いておいて、はい、家の中だけど、もう完全にこう、リモートデスクトップ的な感じで、あの、ラップトップなり、まあ、あの、軽量端末から、その4090のマシンを操作するみたいなことをやってますけどね。そうですね。あの、普段は、あの普段という
3: か、ほとんどはリモートデスクトップで繋いでます
2: 。あ、はい。やっぱりそうなんですね
3: 。はい、なので、今アメリカからでも4090端末には繋がります
2: 。うーん。そうそう。これがね、うん、もうなんか当たり前のようになったっていうのがすごい,い,いです、ね。いや、すごいですね。うんううんまあ、今4090
3: 主な使用用途としては、あの、まあ、LLM でチャットというよりも、ウィスパーを動かしてます。あの、ウィスパーっていう動画から文字を抽出するものなんですけど、はい、やはり当社、やっぱりその、50年やってる企業で、セキュリティには結構うるさいというか硬いんですね。で、うんあの、やっぱりその、議事録を、まあ早くテキストかサマライズして、うん、まあ次のアクションに立てたいとなったときに、まあその Google コラボとかそういうサース上で作っても、あの、お試しとしてはいいんですけれども、やっぱり実際に使うにはなかなか許可がいない。やっぱ会議の議事、議事の動画ってもう本当にセキュアな、いろんな情報、何言ってるかわかんない、いろんな情報がありますんで、まあそれをこうワークフローを作って、その4090マシン、あの、オンプレミスにある4090マシンでテキスト化するっていうのを
2: まず今一つの用途で使っています。ああ、なるほどね。そういう、なんかそういう、まずは、じゃあこのマーブリクスっていう、この社内活動の中で、うん、まあそういった、こう、あの、LLM の、まあ良さそうな使い方をピックアップした中で優先度高いところからやっていこうみたいな、そういう活動なんですか
3: ね。はい
2: うん。で、今一番有力なのが今紹介にあったその動画のテキスト生成ですけど、他になんか言える範囲で面白そうな活用方法とか出てたりするんですか、はい、はい、そうですね。あの、当社、あの、サステナビリ
3: ティ、まあ最近話題ですけど、やっぱりそれをこう会社の中でも進めています。その KPI って、やっぱり追うのって大変と言いますか、日々変わっていったりするものなので、うん、それをまあ最近だとそのグラフ化して、例えばパワーポイントで経営会議で見るとか、昔はそういう形だったんですけども、やはりそれだと情報も古いし、見たいものが見えない。まあそういったことに対して、その当社の製品名で言うとスノーフレークっていうデータをたくさん入れる、そのサービスを使ってるんですけど、そこに入れたデータを、え、その、チャット GPT からアクセスして、例えば、我々、今自分の部門の女性比率はどのぐらいですかっていうのをチャットで聞けるように、えっと、今、ある一部のものできるようにしてまして、まあ、それによって、その、自分が見,見たいものだけじゃなくて、女性比率を出すで。他の部門の女性比率はどうですか前者はどうですか比較したらどうですかみたいな、まあ、そういったことができる。あのことが、あの、ほぼほぼ分かってきているので、ちょっとそれをさらにデータを増やして、今取り組もうと思っています。まあ、これができれば、そのお客様にもいろな紹介ができるし、よりお客様が貯めたデータをより活用できるっていう、まあ、一つの出口みたいなものが、あの、ご案内できますので、それをこう、我々自体で試して、あのより使いこなして、あの、お客様に展開できたらな、というふうに思っています。
2: なんか、これ、僕もめっちゃ興味あるんで、あの、ど、どのくらい、あの、紹介していいのか分からないんで、あの、あの<笑>、適宜、適宜あれしていただきたいんですけど、その、実際にこう、動かすときは、さすがにオープン a i のチャット g p t の API とかに行くんではなくて、ローカルで動かすとか、そういう感じですか
3: えー、っとですね、今はそこはクローズドなマイクロソフトのあの、アジュールオープン AI。まあ、裏はオープン AI ですけど、アジュールオープン AI を使ってます。まあ、そこはクローズな線で繋いでますので、セキュリティが高いです。で、そこに対しそこから、えっと、スノーフレークに、えっと、あまあ、アクセスしに行くような形で、えっと
2: 、データを取りに行くというところになりますあ。そうか、MS の、MS の経由でやれば、そのイントラというか企業ごとに、あの、クローズドというか、なんかプライベートな使い方ができるんですね。
3: うん、そうですね。で、かつ、まあ、その契約自体も、その、えっ、ー、と、その我々が、そのチャットで投げたデータを、そのファインチューンと再学習に使わないとか、まあ、そういったことがあらかじめ
2: 明記されてますので、うん、使うことが安心というものになります。そうそう。うちもやっぱりある程度のやっぱ会社が大きくなってくると、どうしてもセキュリティとか、うん、まあ、情報取り扱いが、はい、まあ当たり前なんですけど、どんどんこう、うん、あのハードルが上がっていくので、結構ここら辺こう、スタートアップとかちっちゃい会社だと、まあ結構エイヤでできちゃって、スピードを稼げたりするんですけど、まあなんか難しかったりもするんで、んそうですね。結構悩ましいなと日々思いながらも、でもやっぱりスピードを上げていきたいなっていう中で、こう、どうし、どうしてもジレンマは感じてたんですけど。うん、あの、やっぱコードを書くのでもマイクロソフトコパイロットとか、
3: すごく、あの、使いたいとか、とかはあるんですね。デベンチャーの人たちもすごい使って、せ、あの、生産性上がりましたってやってるんですけれども、やっぱりこう、本当にこれがどこまで使えるか、何に、あの、なんか悪影響はどうか。みたいなところは、ちょっとやはり慎重にならざるを得ない。当初そのハルストって本当に30年間の大事な資産だったりもするので、あの、ちょっとそこは今、ちょっと少し及び腰というか、今、すごい検証を重ねているところになります
1: いやそのかる。そのコードがなんかライセンスオフセンスされてたりっていう可能性もありますもんね。<笑>はい
3: 。一番まあ怖い二つ挙げるとしたら、それが仮に再学習されて他に出てしまうっていうことと、うん、まさに松尾さんおっしゃっていただいた、他のいわゆるリスクのある行動を取り込んでしまったときに、例えば GPL 的なライセンスのものを取り込んでしまったときに、公開しなければいけないリスクですね、うんはい。ハルフトをと。もうそうなると、ちょっとかなり、かなりというか大問題になりますので、うん、いかにそれが入り込まないようにっていうところを、あの、やっぱり検討してますね
2: 。そもそもあれですもんね。その、仮にそれが、本当にこう、なんか、あの、オープンソースのライブラリーをコピペじゃなくたと、なかったとしても、そのデータをベースに学習して生成されたコードは、誰の所有者というか、誰が作ったものなのかっていうところの、なんか法律的なまだ、はい、なんか、こう、取り決めができてないから<笑>、はい。あの、無理、無,無理なん、難しいですよね。僕らも本当に全く同じ議論をしていて、これがこう、うん、生成された、この、コパイロットで生成されたコードが、誰の権利なのかっていうところの、なんか、権利関係みたいなところに、きちんとしたルールが持てない限りは、うんなんかそこのルール変わって急に、え、お前らライセンス違反してるよとか<笑>、ソースコード全公開してねみたいになった時の、あの、インパクトがちょっと大きすぎますよね。会社がもう本当に、製品がダメになるどころか結構会社傾いちゃうぐらいのレベルで、うん、大きくなればなるほど会社のインパクトが大きくなるんで。そうですね。うん、うん
3: グーグルとオラクルのアンドロイド API の問題でも結局フェアユースになるのかならないのかみたいなところで裁判もあったり。ただ、2週間ほど前にマイクロソフトがコパイロットを含む彼らの製品を使ってやったものに対しては、そういった、あの、法的なこうものに対するサポートをしますみたいなのをあの彼らは打ち出して、うん、あの、安心してくださいってやったものの、ちょっと、まあ、それを読むと、その、訴えられた際にはできるだけサポート、全力でサポートします、みたいな話なんですけど、やはり訴えられてしまうと本当に大変なので、うん、やはりリスクは、ね、その、金銭リスクは下がったかもしれないが、訴えられるリスクは全く下がって
2: ないので、うん、ちょっとそこはやはりまだまだ怖い。しかもサポートしてくれたとしたって、それに絶対に勝てるみたいな保証もないですもんね。<笑>それはないです、ねうん。いや、ここは本当にまだまだ長い。うん、まあ、その一方で、こう、リスクをあまりこう、ならない、うん。まあ、まあ、この言い方をすると、ちょっと、怒られてしまうかもしれないですけど、まあでも、スタートアップとかで、ある程度リスクを負ってでも、ガンガンこういうものを取り入れていくっていう人たちは、加速度的に、生産性とかスピード、さっき前半にもあったようなスピードがっていう命になってる中で、もうかなりなブースト力をこれで、ターボチャージどころかなんかニトロチャージみたいな感じで、開発効率がもう加速としてっちゃうので、本当に難しいなと思
3: って。はい。あの、私も実際コパイロットがどのぐらいのもんだということで、やっぱ触ってみたんですけど、やはりその、まあ、私もコードは、あの、まあ、最近は書いてませんけど、まあ、よくは書いてたんですけど、新しい、その、JavaScript のフレームワーク。まあ、Java、タイプスクリプトは書けるんですけど、新しいフレームワークを書こうとすると、やっぱりいろいろ勉強してからじゃないとダメ。でもコパイロットを使って、使うと、タイプスクリプトさえ基本分かっていれば、かなり早く書き始められる、うん。やっぱそこはすごいなっていうふうに思いました。
2: いや、本当にエンジニアのための、なんか翻訳ツールというか、結局、あの、原理原則が分かってれば、うん、言語の方言をわざわざ学習する必要がないみたいな、うん、はい。ところは結構、うん、あれですよね、もう実用度高すぎますもんね。高すぎますね、本当に。うん、本当に。ここが、なんかこう、いや、僕もちょっと、うんなんか、ま、全く同じような議論は結構してるんですけどあんまりこう手が出ないなと思いながら<笑>皆さん皆さん同じ、ね、状況なんだっていうことが今知れただけで<笑>ちょっとあれですけどでも結構聞かれてる中でもやっぱりこう、えー、のエンジニア系の企業に勤められてたり実際のエンジニアの方も結構いるのでそこら辺は結構気になったりはすると思いますけどね。うん
1: まあ、重要なデータを扱っているところはやっぱり、うん、<笑>よほど慎重にならないといけないわけですよね
2: 。そう
3: ですね。はい。まあ、ただ、データベースに入っているデータを読むとか、まあ、そういった既存のその何かあるデータを解釈するっていうことに関しては非常に使えるツールなので、うんうん、やはりそういう分野、データ連携とか、こうなんかそういうこれまで貯めたデータをアクションにつなげたい。そういった分野には、本当にもう、すごく革新的な技術だと思います。
2: 本、う、当、んうん。なんとかさんの部署に部下何人いるのとかね。なんかそういうのとかと、本、う、当、ん、意外とし調べないといけない時あるけど、めっちゃめんどくさいですもんね。そうなんですよ。それをまあ、例えば
3: ね、SQL わかる人が頑張ればなんとかなるかもしれませんけど、それにしてもどこに何のデータがあるかを調べなきゃいけない。でもそれがなくなるっていうのは、もう本当に、うん、あの、すごい、一足飛びというか、本当にすご
1: い技術だなって思いますね。ああまあ、その辺であで、オープンインタープリターとか、あと、この間ちょっと話題になったからチャットデブっていう、あのまあ、仮想的な、まあ、えっ、ー、と、仮想的な外注先、ソフトウェア開発会社。みたいなところでそこにテキストで放りなければ、えー、完成したものが後ですらっとあの送られてくるっていうそのコードがそのまま大体動くっていうかそういうのが毎週のように出てくるじゃないですかやっぱりこれは本当、はい、研究していかないと、えー、追いつかないというかどんどんひっくり返されてしまう,う
3: 。そうですね、うんオープンインタープリッターとか最初に見たときは衝撃的でしたけど、まあ本当に、まあどこまで精度はあるかもしれませんけど、まあ、未来こうなるんだろうなっていうのはちょっと恐ろしい。まあそうなったときに今の人、あの、僕ちょっとあの今とある経済産業省がやってる委員会に入ってるんですね。で、まあその委員会の今年最初の研究テーマが、その AI、生成 AI だったんです。まあ、国もやはりそこの知見を貯めなければっていうのがあって、これあの、普通に委員会の報告で出ているオープンな内容であるんですけど、まあ、その中で上がった話で、あの、やはり2030年にエンジニア50万人不足するみたいな話が、あの、この最近、この5年ぐらいずっとありました。で、ただ、その会の中でも、この生成 AI によって、その話はなかったことになるかもしれない、みたいな話があって、<笑><笑>あの、本当にまあこの生成 AI が少量、人を少人数化させるっていうのは、まあ、あるのかもしれない
2: 、と思っています。確かに、ね、いやー、こら辺もまたちょっと話が尽きないですけど、一旦、あれですかね。ちょっと時間的なところもちょうど良さそうな感じなんで、あの、まとめに入っていきたいなと思うんですけど、ま、今日お話しいただいたような、この、あの、ハルフトの、ま、まさにちらっとこう、あの、紹介していただいたような話は、えーまず IT、アットマーク IT で連載が近々始まると。はい。はい。急に宣伝してますけど、今<笑><笑>あの。で、えっと、アイリマさんの、えー、ツイッターは、僕も、あのー、拝見してたら、もうだからこれ本当に、あれなんですよね、個人の、あのー、アカウントなので、まあもちろん会社の情報もあるけど、結構、好き放題<笑>の、言い方悪いですけど、はい<笑>あのはい、ツイートされてますもんね。はい。<笑>なんか、あのー、アリマさん的に、僕こういうこと興味あってますみたいな、なんかツイートしてますみたいな、あったりするんですかはい。あの、ちょっとまあビジネス的な話で言う
3: と、その、やっぱ iPath っていうのをまあ日米共同で開発してますので、iPath の情報はできるだけ日本、アメリカ収集してまして、まあそれに関するこうデータ連携とかそういった情報は発信していますので、データを活用してみたいという人にはぜひフォローいただけると、たまに役に立つ情報が出るかもしれません
1: 。あ、あすいません。iPath って何ですか
3: アイパースはですねインテグレ、インテグレイティッドプラットフォームアズアサービスっていうんですけど、サースという大きな括りの中の、はいまあ、アイパースになります、はいあの。データ連携のプラットフォームのことをアイパース。ーデ,ータプラデータ連携プラットフォームをいわゆるサース上でマネージドで提供するものをアイパ
2: ースと呼んでいます。あ,あの、ツイート普通に拝見してると、あの、普通にあれですもんね。iPhone の発売日に iPhone 機能予約を<笑>あの予言してた、予測してたりとか<笑>こ<れ><笑>こ。これ、これ、だいぶ外してませんか<笑>
3: <笑><笑><笑>あの、もし当たったらバズるかな。折りたた
2: みぐらいが当たったらバズるくな,不純な動機でそっちにかけてたんですね。<笑>なみ,んなが<笑>みんなが予測しないけど、<笑>当たったらもう完全とやれ
0: るみたいな方に
2: かけたんですね。<笑>はい。そうそうそうで結構なんか USB-C 背面カメラ3つマナーモードボタンなしあたりまではすごいあの確実にいくんですけど、うん、そっからノっチなし M2 搭載折りたたみっていうのか最後の3つがめちゃめちゃアグレッシブになってて確かにこれ当ててた
1: らすごかったな、はい、あでもノッチなしは一応当たってるんじゃないですかあのあのダイナミックアイランドになったから、うん、あれはノチではないっていう、うん
3: あーまあ、それはね、A17 も実は M1
2: 相当なんですよね。うん。<笑>性能的には。<笑><笑>なるほどね。え、で、結局この iPhone は買われたんですか
3: 、はい、いや、えっ、ー、と iPhone、あの、買いたいと思ってるんですが、まだちょっとこっちに来てる都合もあって買ってないです
2: 。はい。え、あのー、22日に、あのー、Apple Store に<笑>とつってください<笑>。
3: あの、日本帰ってから、あの、予約して買いに行こうと
2: 思います。いや、今なんかすごい、すごい、はい、これ言っていいのかな、はい、これ、これ今あの、スタッフさんからすごい情報が、あの、アリマさんに送られてきてますよ、はい。あの、アップルストアに並んで買ってくれば、<笑>あの、葉山社長がお金出してくれるって言ってます、ね、<笑>これ、しかも金曜日に並ばないといけないから金曜日も休んでいいってことじゃないですか。しいい。業務ですよ、業務
3: 。あの、確認しておきます
1: 。やばい。これは、あの、あ行くしかないです。モデル指定されてますね。プロマックスのブルーチタンだって言ってますけど。<笑>二つ買ってきたらって二,
2: つってって二つ買ってきたら金ープじゃないですか、これ。<笑>二つ買ってみたら三つ目あげるよ、みたいな、そういうあ一つプレゼント当たった。葉山社長の分ですね、<笑>片方ね。やばい。やばい。いいのかな
3: サ。サンフランシス
2: コのユニオンスクエア店に行って買えますかねえっ、ー、と、その点と、今回何でしたっけ予約をしなきゃいけないんですけど、やっぱり。予約は必要ですね。なんか毎回初、初、初、あの、オンライン予約、先週あった、今週頭かあったオンライン予約と、えっと、当日に店頭入庫するっていうのは在庫が別々になってるんで、うん、えっと、今予約してなくても、発売日当日の店頭在、店頭在庫は取れるはずなんですけど、ただなんか発売日に店頭在庫の予約、が出るんでしたっけなんか今回は。あ、で、それがないっていうふうに、この間田んぼさんが言ってなかったっけあ、そこがなんかちょっと情報が、うん、あの、なんかどれがあれかわかんないんですよね。その、うん、店頭在庫分を事前に予約して買いに行かなきゃいけないっていう説もあれば、うん、今まで通り朝並べば行けるっていう説もあるんですけど、うん、ただ、あの、何の、何の信憑性もないんで、僕を、うあの間違ってたら恨まないでほしいですけど、ただ少なくとも、えっ、ー、と、サンフランシスコとかサンマテオとか、こっちのベイリアの多分在庫は日本よりはるかに多いような気はします、うん。なぜなら、その僕は20分、25分ぐらい、その朝5時の、こっちだと朝5時だったんですけど、その予約開始が、はい、えっ、ー、と、2、30分遅れて予約したんですけど、まだ発売日。当日、だから金曜日にデリバリーで買えるぐらい余裕あったんですけど、うんうん、日本はもうなんか5分、5分遅れただけでもう10月とか、うん、10分遅れたら11月みたいな、多分そんな感じで結構在庫が、あの、厳しかったみたいなんで、多分、店頭在庫もそれなりにあると思うんで
3: 。うん、じゃ金曜日当日予約できるかわからないが、行ってみたら、
2: そうですね。ちょっともう今日ぐらいから情報を集めつつ、<笑>金曜日朝一起きて、ストア見て、みたいな感じですかね。あの、ジェットラグあるんで、朝起早起きは得意です。あ、それはじゃあ、だサンマーテオだと、デイリーシティのアップルストアとか、なんかその、マイナーアップルストアで,いっぱいあるで。テル,ルズベールにありますね。はい、ありますよね。マイナー。そう。マイナーアップルストアを狙えば、さらにこう確率が上がる気がしますね<笑>、うん。いや、結構いける。僕もだって、毎年、ここ数年は、買わない買わないって言って、オンライン予約はスルーしたのに、やっぱり発売日当日になったら欲しいってなって、あの、アップルストア突入して、なんかゲットするみたいな。
1: <笑>学ばない感じの<笑>
2: 、まあ。今年はね、結局オンラインで<笑>買ってしまいましたけど。ただアメリカで買うと SIM カードスロットがないんですよね。ああ、確かに
3: 。まあでもあ私もう。いい SIM なんで
2: 大丈夫です。はいはい。<笑>すごいですね。あの、素晴らしい。あの一つです。<笑>え、この、このツイートを偶然拾った僕にも、じゃあちょっと一個、ネ<笑>買っていただけないでしょうか。葉<笑>山<笑>社長。<笑>何のメリットもない。<笑>素晴らしい。ぜひぜひぜひぜひ、あの<笑>、行ってみてください,、はい。はい。あとは、あの、ハルフトデイズの、まあ、冒頭にありましたけど、ハルフトデイズの、あの、イベントがあるっていうところで、まあ、この辺あの、あとエンジニアの採用情報などはあの、ポッドキャストの概要欄の方にも、えっ、ー、と、情報は、えー、リンクさせていただきますので、はい、ぜひぜひあの、気になる方いらしたら、チェックしていただければという感じですね。あの、大事、あの、今、葉山社長から1台持ってるし、僕はあの、プロとプロマックス両方欲しいんです。<笑><笑>今回えそう
1: 。ええ<笑>
2: もうよくななプロマックス買ったから、あの、プロ、プロ買ってください。<笑><笑>何の話って、今一応これ、<笑>あの、わかんない、わからない方に説明してもらったかったですけど、今、我々これ、あの、リバーサイドで、今回はライブなしで、オフラインで、オフラインというかオンラインなんですけど、ライブなしで収録してるんですけど、この様子は、東京の、えっと、オフィスの、なんかめっちゃかっこいいカフェテリアでも、プロジェクターで、大々的にライブ配信されているということで、そこにあの、あの、社長自らが今、多分、チェックされてる。チェッれていてで今裏からメッセンジャー経由でその情報がリアルタイムに送られてくるっていう、そういう状況であの収録をしてたんで、うん、あの、うん、あ iPhone,、ね、iPhone なんだやっても困らないですからね。<笑><笑>はい。っていうことです。まあでもこれちょっとなんとかゲットしていただければと思います。<笑>すね、はい、はい、これ色,色違い買ってきたら、それダメだから自腹とか言われるのかな<笑>ね、人気のブルーチタンですからねもう。ブルーチタン一番人気なんですね、今回。そうなんですよね。はい、えー、でもさ、絶対ケースつけますよね。あ僕つけないんですよね,ね。え、そうなんです。いや、僕もつけない派なんですけど、うん、ただ iPhone ってつけないともう持ちにくくなってますねなんか。あ、あの、裏に、あの、貼るやつこれ貼ると多少持ちやすくなるって確かに。これ貼る。いや、なんかもう絶対持ちにくくしてるでしょうと思って、若干あれには僕、イラッとしてるんですよ
1: ね。うん、<笑>あ、でも今回持ちやすいって話ですよ。う
2: ん、形状が少し変わってるんで。えー、ああ、ラウンド、ラウンドが、なんかこう、そうそうそう角が角丸になってるから、ねそうそうそう。だと軽くなってるし。まあちょっと気になりますね。え、結局松尾さんは買ったんですか買ってないです。今回のスキプ。あれなんか、なんか松尾さんも最後の最後でテンション上がって買っちゃうみたいな噂を聞いたような気がしましたけど
1: 。ああ、ええー。ちょっとしばらく時間を置いてるからですかね。<笑>買うとしても。<笑>そうなんですね。え、うん、じゃあ
2: 、こうなったらやっぱり発売日にアップルストア突じゃないですか。
1: <笑>いやーいやあのね、原稿もかあの僕、そのレビュー,先行レビューの,あの原稿整理とか担当してるんでもう,もうお腹いっぱいなんですよね、人がレビューしてるんで。あなん
2: かもうあの買った気になってしまったみたいなそうそうそうはい,はい,はい、はい、なるほどね、まあ、それはちょっとわかる気がしますけどね。うん、うんそ全く知らないままでいたかったっていうのはありますねあ確かにね。新鮮味を味わいたいのはありますも、ねうんね、うんはい。はい。という感じですかね、ええ、ゲット、頑張ってゲットしてください。はい。ちょっと最後の最後で、まさかの、あの、iPhone プレゼント<笑>あの、視聴者さんではなく、<笑>有馬さんにみたいな話が。<笑>ああ、いい会社ですね、
1: ててしかしね。はい
2: 。うん、いや、素晴らしいでしたね。はい、よかったです。<笑>じゃあ、頑張って。<笑>頑張ってあの<笑>並んでみてください<笑>。そうですね<笑>、はいはい<笑>はい、<笑>ということで、じゃあ、他に何かちょっと有馬さんの方であ,のありますかもう大丈夫ですかえー、っ
3: と、はい、告知テーマは、はい、ないですが、改めて言いますと、エンジニア採用絶賛募集中でございますので、グローバル開発
2: に興味がある方は、ぜひよろしくお願いいたします。はいということで本日は、セゾン情報システムズの有馬さんをゲストにお迎えしてのスポンサーエピソードだったんですけど、結構真面目な話しちゃいましたね。もうちょっと僕、あの、完全なる雑談に持っていこうと思ったんですけど、意外とがっ,がっつり
1: 、ま
2: あお堅くはなかったと思うんですけど。い
1: や、あの仕事的なところのそのスタイルがすごく似てるじゃないですか。だからまあ最初にそっちの方行っちゃいましたよね。
2: そうですね。でもこれ結構深い話で、うん、やっぱりもっと US ジャパンのこうカルチャーギャップとかどうやって苦労したかっぱな話、まあもちろん連載ではあるとは思うんですけど、うん、ちょっと僕も、いや、純粋にその情報交換してみたりとか、うん、まあそこ、うん、結構僕は、なんか一応僕のうちの会社も日本の企業の中では、特に大手の中ではかなりグローバライズグローバル化が進んでるんじゃないかと自負していたんですけど、うんうん、なんかお話を聞いてるとやっぱりあの生存さんとかもそうですしみんなどんどんグローバル化してるっていうところがあるんでまあちょっとそこら辺はすごいなんかある意味勇気づけられるというか、うん、ああだったらもっとなんか情報交換してまあ別にこれ自身はねそんなに、うん、その企業秘密とかではないのでやっぱり、うん、あの。我々、こう、日本企業を盛り上げていくっていうところの、うん、なんか本んそうですね、そこは、うん。話につなげていきたいなと思いましたので、うん、ちょっと、ぜひ引き続き、あのーこ、これを機に、こう、いろいろ情報交換させていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします、はい。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
2: 。じゃあ、ゃあ今日はこのところで締めますか。はい、はい、えー、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: Face. Don't